0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din varma vesuvio Din taniga trasttönt i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det. Är. Det som händer händer. Nu har vi alltså en timma här tillsammans igen och jag är uppspelt, riktigt uppspelt. Det känns lite grann som när man vaknar en morgon när man vet att idag kommer att hända någonting speciellt. Någonting väldigt säreget och utpräglat och avgörande. Faktiskt på riktigt så känns det så varje gång jag ska spela in. Eller rättare sagt, varje dag när jag vet att det kommer ett avsnitt. Varje onsdag och söndag så kan jag på förmiddagen, om det rycker lite i mina tråkighetsnerver, så brukar det slå mig att jag visste det. idag kommer ett avsnitt. Och då kan jag känna mig så. F faktiskt, med tanke på att det har gått tre år sedan som jag startar podden så kan jag känna en sån fortfarande, en sån där barnslig uppspelthet. Att jag visste Det kommer ju ett avsnitt ikväll. Jag ska ju spela in ett avsnitt till dig. Somna. Jag hoppas att du har det bra. Och jag hoppas att du att sommaren är snäll mot dig. Och jag hoppas att regnet då och då faller som en lättnadens eh, luftig slöja över ditt grumliga medvetande och renderar det kristallklart. Jag har ju har jag kanske ha undsluppit mig ett par gånger i den här podden att jag gillar att jag gillar regn. <laughs> jag vet inte om jag kan ha nämnt det vid något tillfälle. Jag, hade ett jag gjorde ett försök någon gång att lägga på regnljud på podden. Och uh, sälja de avsnitten i min webbshop som jag hade då. Uh, det, var, det var en succé. Jag tror att jag sålde fyra eller fem avsnitt. <laughs> Överhuvudtaget. Det är väldigt, verkligen en framgångssaga, min webbshop. Det regnade. Det regnade kunder. <laughs> OBS, eh, ironi. Utan biterhet. Eh, det var inte särskilt skoj. Det är inte särskilt skoj, ska jag säga, att bedriva en verksamhet överhuvudtaget. Jag vill bara, jag vill bara spela in det här. Jag vill inte hålla på att tänka på imorgon. Hela tiden. Men vi måste ju det. Och därför regnar, gillar jag regn då. För att jag tycker regnet tar bort lite av eh, de oförsonliga vassa hörnen. Det är som att den eh, suddar bort lite av dammet som ligger över, över världen. Och gör eh, färgerna skarpare, lukterna tydligare. Känslan av löften inför framtiden det känns ja jag vet inte livet känns heligt när det regnar jag kan inte beskriva det på något annat sätt så jag gillar regn och choklad och sagor det är mina, mina likes alltså om man pratar om mina högst privata likes alltså Sen, sen är det klart att jag har ju andra likes också. Som till exempel min, min avkomma, kan man ju säga, ligger ganska högt upp på listan. Idag hade jag tänkt att jag skulle berätta en saga, faktiskt. Det var ett tag sedan nu. Och den här sagan är en gammal bläckisk folksaga. Som... Um, kanske eller kanske inte innehåller sens moral moral och fatal, banal bal. Men det får vi ju se, antar jag. De gamla bläckarna brukade ju efter en rejäl bläcka berätta sagor för varandra för att släppa liksom lite på trycket. Lite grann som när jag gick i senskolan och hade varit ute och svirat. Så... Dagen efter hade vi alltid, åt vi alltid McDonalds och kollade på film. Och det var ju egentligen det, det som var hela behållningen. Um, så uh, liten sån, en liten sån dag är, är det idag. En uh, gammal bläcktorns dag. De gamla bläckarna var ju uh, väldigt bläckiga alltså de var saknade färg i ansiktet, eh, alltså de, var, de var väldigt de, var, de gamla bleckarna var otroligt bleka i ansiktet <laughs> och, och 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 pollenallergiska. Jag är ju, jag är ju det, har jag upptäckt. Eh, jag, jag har tagit några tester i mitt liv och inte upptäckt några aller, aller, allergener. Men jag är det. Jag är allergisk mot pollen för att, gud vad jag blir snuvig så fort det strömmar till lite björk i luften. Så Det är alltså pollen jag är allergisk mot, inte hästar. Det är lätt att tro annars att, att när man säger att man är pollenallergiker, att man är allergisk mot pollen, alltså hästen. Eller att man är allergisk mot landet Polen. Jag har sagt det här någon gång förut, men det måste ju vara väldigt svårt att vara allergisk mot björk, häst och bo i Warszawa. Och sen berätta om det på svenska. Att man är allergisk mot pollen, pollen och bor i pollen. Alltså det måste ju vara otroligt komplext när man ska berätta om det på fester. Sagan heter Skatflickan Annika. Sagan handlar om den lilla gråtonade skatflickan Annika. Det var en gång en liten skatflicka som hette Annika. Annika var mycket snabb och mycket rik. Men hon var också väldigt ensam och led av en sällsam sjukdom som gjorde henne kall och hård. Hon saknade förmågan att gråta. Det här gjorde henne ju väldigt snabb och rik. Men också ensam. När hon var liten så bodde hon på landet tillsammans med sin älskade syster som också hette Annika. Annika och Annik B hette de. Alltså Annika Annik A och Annik B hette de. Och deras föräldrar hette Tusse och Lago. Båda systrarna uppfostrades ganska olika. Annick B. fick lära sig att visa känslor och gråta och vara svag, medan Annika A. fick lära sig att vara stark, snabb och rik. Det här var ett medvetet socialt experiment som Tusse och Lago utsatte sina döttrar för, för att de ville se vem av dem som skulle nå längst i på lyckoindex. Blir man lyckligare om man har en massa pengar till exempel? Eller blir man lyckligare om man är känslomässigt förankrad? Aldrig någonsin slog det Tusse och Lago att sanningen kanske befinner sig någonstans däremellan. Att visst kan man vara lycklig om man är känslomässigt förankrad, men lika likväl så är det extremt besvärligt och olyckoframkallande att vara förankrad men fattig. Eh, lika så kan man ju vara väldigt lycklig som ekonomiskt oberoende i eh, medan att inte vara känslomässigt förankrad kan så att säga lägga smolk i den glädjebägaren. Men det här hade inte tusså eller Lago överhuvudtaget tänkt över eller tänkt på. Det var svårt för dem att föreställa sig någonting som, som befann sig mer än sex centimeter från där deras hud, började och världen, världen, deras hud slutade och världen började. Det var som en liten buffertzon där i luftspalten mellan deras hud och resten av världen. Där deras verklighetsuppfattning och perception liksom tonades ut som när man tittar in i en kraftig dimma. De hade helt enkelt ett oerhört dåligt djupseende bildligt talat. När flickorna var små så, så fick Annika en liten kattunge som hette Tummetott. Och här hade historien kunnat ta en annan vändning eftersom Annika älskade Tummetott högt och det var och skulle visa sig sedan vara det enda kärleksfulla i hennes liv. Annick B. fick däremot en dokumentportfölj full med saxar, hårda sten, stenar och sådana maskiner. Allt för att, så att säga skapa en dynamik i flickornas eh, predestinerade, om man nu får säga så, från föräldrarnas påtvingade predestination in i de olika känslosfärerna, då, avsaknad samt över, överskott. Eh, de här utjämnarna, kattungen, tummetott och dokumentportföljen gjorde ganska lite för att skapa... Den där riktiga dynamiken hos flickorna. Faktum var att dokumentportföljen snart blev dammig och med åren så glömdes tummetott bort. För Annika så inträffade den stora vändpunkten när hon och hennes syster stod i vardagsrummet i huset där de bodde i Bengarud. Och tittade ut genom fönstret och såg hur deras älskade morfar gick på stigen upp mot huset. Det var en sån där... Solstängt, tall, bars, skogsstig. Med de stora, majestätiska, grovbarkiga, varma träden, du vet. Som du har känt på en tall någon gång. När solen ligger på. Hur ljuset nästan blir eldfärgat. Och eh, tallen liksom nästan andas. Genom barken. Och de såg då hur den gamla morfarn som hette draken. Hette han, faktiskt. Han, hette, han hette draken. Han kallades för draken. Egentligen hette han lilla fjompe. Men alla kallar honom för draken för att man tyck de tyckte lilla fjompe lätt så fjompit Och han blev så sårad varje gång de sa hans namn att de kallade honom för draken. Så de såg draken gå upp för stigen. Och plötsligt så såg de hur han stannade upp, eh, böjde sig framåt och eh, grimaserade. Och de såg hur en liten talbarns sprinta hade kylat in sig längst fram på hans eh, birkenstockklädda tår. Han hade alltså fått en ett barriton. En liten bit bara. Barret hade penetrerat precis så stor del att den satt fast i den lösa huden. Han hade gått ner väldigt mycket i vikt dragen på mycket kort tid och det gjorde att han hade överskottshud på tårna eftersom tårna var det så att säga det som hade han hade tappat mest i vikt. Han hade gått igenom en så kallad tå en så kallad tåstramning. Och eh, därför så fastnade Barro och annat sånt brevbärare och hund, hund, hundar, väldigt lätt i den här omfångsrika hudtältet som han släppade runt efter sig längs sina tår. Och eh, han böjde sig fram och tog bort barret och de såg flickorna att det gjorde ont. Och Annika blev förkrossad när hon såg sin morfadrakens eh, smärta. Hon blev ledsen på ett sätt hon aldrig varit förut. Det var som att den var uppdämd. Så hon tog tummet och gick in till sig i sängen och la tummet på sina egna fötter. Hon brukade göra så. Den lilla sovande katten, som ofta sov faktiskt sjukt trött, lat katt, värmde hennes fötter på ett sätt som var otroligt skönt. Och där för första och sista gången i sitt liv så grät den gråtonade skatflickan Annika. Och det där kan man säga så försvann hennes barndom. Därför att hon låg där i sängen och förstod att hon aldrig mer kan bära någon annans smärta på det sättet. Därför att hon kände den lilla kattungens tyngd mot fötterna och förstod att om hon tillät smärtan att tränga djupare in i henne så skulle allt gå sönder. Så hon bestämde sig där den dagen, endast 90 år gammal, att hon aldrig mer skulle gråta. Och sen gav hon tumme tått till sin, till sin lilla syster Annick B. Som, som faktiskt var mer som jord för, för henne. Och själv tog hon då över Annick B.s dokumentportfölj med alla de hårda, vassa sakerna i. Annika blev en av de få som då inte kan gråta. Hon har saknat förmågan fullständigt. Hon blir därmed en av de få som kan stå inför vad som helst och verka oberörd. Det som vi ofta i vårt samhälle tillskriver eh, hjältar, stoker. Den gråtonade skatflickan Annika är en av de få som kan förlora allt och ändå gå vidare, som om inget hänt. Hon är en av de få som inte behöver andras kärlek. Hon är en av de få som vet att när man gråter så blir sorgen verklig. Så Annika blev väldigt tidigt mycket framgångsrik på de... På de plan där hon och hennes föräldrar Tuss och Lago väntade sig att hon skulle bli framgångsrik inom. Hon fick bra betyg i skolan. Hon fick en, en bra plats socialt i, i gruppen utan att knyta några egentliga vänskapsband. Hon uppbar status genom att göra precis det som krävdes av henne från alla håll. Hon såg bara framåt. Hon vet vad som kommer att hända. Men det som Annika inte kunde göra var att hon inte kan se tillbaka. Hon kunde inte titta tillbaka på sin, sin barndom och den solbestänkta tallbarsstigen. Och morfar draken med det smärtfördrivna ansiktet när tallbarret borrar sig in i den överblivna huden från hans fläbbiga gamla tå. En dag kom Tummetott till henne. hon satt och gjorde kalkyleringar så kom Tummetott till henne och sa så här Annika, ja? E ja, svarade Annika. Är det bra att inte kunna gråta? Ja, det kan du ge dig på, svarade Annika. Men ibland kan det vara bra att gråta, säger Annick B, sa sa tummetott Ja, men ibland kan det också vara bra att typ slå sig själv med en slägga jättehårt i ansiktet. Det kan till exempel vara bra om man har en mygga som består av pansar i sitt ansikte. Och en slägga är det enda som kan rå på nämnda pansar. Därför är det då bra att, om man vill mosa myggan, använda de verktyg som krävs. För att krossa nämnda mygga. Men vad händer om med ditt ansikte om du slår dig själv med en slägga jättehårt i ansiktet? Ja, ja, troligen så blir mitt ansikte ganska hårt åsamkat smärta. Eh, sa Annika med, med minen hos en person som betraktar färg som torkar. Jag tycker du verkar ensam, sa tummet åt. Ibland kan det vara bra att eh, gråta. Ibland kan det vara farligt att vara kall och hård. ja Nu hör jag ju här, det här är djupa grejer. som Det här är för dig som nyss har tonat in här i radioprogrammet, här i, i Radio banner Jerry, så är det alltså den väldigt actionfyllda, spännande sagan om den gråtonade skatflickan Annika. Innan Annika kom till denna jord så var hon i rymden. Hon var i rymden i fem år. Hennes lilla syster Annik B var i rymden i sju år. Det brukar ju vara så att ju längre ju senare man är föddes så längre har man varit i rymden innan. Min dotter hade för övrigt på den tiden när hon gick på dagis. Så hade hon en, en <här> någon typ av eh, ideologisk meningsutbyte med en eh, kille i hennes grupp. Jag var där och chorade på dagis. Eh, det fick vi göra ibland för det var ett föräldrakooperativ. Och jag läste Lasse Majas detektivbyrå, en av de böckerna för min dotters grupp då. Som var, bestod av de äldre barnen på dagis. Och jag antar att det var det berördes på något sätt. Det är ju inte särskilt mörka böcker, Lasse Majas böckerna. Men jag antar att det berördes på något sätt om döden i någon av böckerna. I alla fall så kom, tal, så kom det på tal då. Vad händer när man dör? Då börjar de prata om det i gruppen. Och då, jag och min dotter vi hade då fantasin om att man, innan man föddes var man i rymden. Vi hade en, en, en fantasi där, vi, där hon berättade för mig om vad hon hade gjort innan hon kom till mig och sin mamma. Att hon hade valt oss i en föräldrabutik i rymden. Om vad hon hade gjort i rymden med sina... Kompisar. Och då hade hon ju varit polare med alla de som gick på dagis med. Förskolan ska man säga, förlåt mig, alla, alla som jobbar inom förskolan. Och då så, 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 så hade hon känt dem och de hade lekt och åkt vatten, och busat och så. Och sen hade hon valt oss. Hon var väldigt noga med att säga att hon hade valt oss för att vi inte rökte. Det var spännande eftersom hon hade ju ingen... Hon har, hon har fortfarande ingen som helst relation till rökning i något avseende. Det var väl bara något hon hade hört från någon saga eller något. I alla fall så började vi prata om, eller då sa min dotter att man kommer väl tillbaka till rymden när man dör, sa hon. Och då var det en kille i hennes grupp som sa nej, man föds igen, det kallas reinkarnation. Ja, fast det tror inte jag, sa min dotter. Jag tror att man kommer till rymden. Min dotter har enligt alla typer av snälla barnuppfostringsmetoder fått lära sig att det är okej okay att tycka olika och att alla har sin rätt till sin egen sanning. Men pojken hade en annan bild. Hans, hans världsbild liknade lite grann den som, som eh, konkvistatorerna hade. Konkvistatörerna. Eller eh, kanske de eh, korsriddarna. Hans, han blev väldigt hotad av det faktum att hon hade en annan bild och kände det att det låg på honom att väldigt kraftfullt betona hur fel min dotter hade i det här religiösa avseendet. Nej, sa han med sammanbiten mun, man föds igen och blir någonting annat. Det kan vara en fågel, en, ett, ett, ett annat sorts djur eller en ny människa. Och man minns ingenting av sitt tidigare liv. Ja, fast jag tror inte det, eh, svarade min dotter då. Jag tror att man kommer till rymden. Man får tro olika. Och då eh, ko eh, kontrade pojken med <laughs> att nämna något om de eviga eldarna. <laughs> Alltså inte i de här orden, men att, att min dotter på något vis skulle straffas i evighet för sin, för sin kätterskhet. Eh, vilket tyckte jag tillförde en spännande stringens till debatten. Där rann ut i sanden och jag fortsatte att läsa om, om Lasse och Maja och, och polis, poliser och präster och, och eh, juvelare, juvelerare som löser däckarbrott eh, i en snäll värld. Men därav, därför, därför skulle jag vilja hälsa Martin Widmark att, som har skrivit Lassemaier-böckerna: att, att dina böcker väcker då religiösa och ideologiska diskussioner på mycket hög nivå. Och det, det tycker jag inte sägs tillräckligt ofta om Martin Widmarks böcker. Så tack för det. Vad, var, vad, vad handlar det här om nu? Vad pratar vi om? Ja, hon var i alla fall i rymden. Och Annik B också. Och de förstod varandra där. I den där lilla bubblan de befann sig i. Annik A och Annik B. De förstod att de skulle bli olika. De förstod att de skulle välja olika vägar i livet. Och de eh, förstod att det inte alltid skulle komma att vara enkelt för dem. Först så åkte de, när, de kom ner till, när Annika kom ner till jorden så gjorde de först en liten resa-runt-resa. Resa. Det gör alla ofödda barn, det vet inte du om. Eh, du pojken som hävdade att reinkarnation är så att säga, svaret på all, alla frågor. Är det inte för ganska ganska ointressant med folk som har svaren direkt. Vad va, Alltså är det inte det väldigt... Eh, hur kul är det att ha svaret? Speciellt när någon liksom har det och, 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 och på något vis indikerar att det, det är inte särskilt märkvärdigt. Jag hade en gång en eh, diskussion med en kollega som sa att eh, för vi pratade om universum och kosmos och vi pratade om kvantfysik och existensens ja, teoretiska konsekvenser av kvantfysikens förutsägelser. Och eh, i den mån jag förstår den. Och hon förstod den ju inte heller. Vi, vi var ju två noviser då. Men hon sa att det är väl inte så konstigt. Det är som det är. Varför ska du hålla på och gräva i det? Och eh, det där, jag, för, jag, för, jag förstår det inte alltså. Varför ska man inte gräva? Man simmar på ytan av ett stort, djupt hav. Varför vill man inte veta vad som är på botten? Hur kan man ens undgå att undra? Man är bara intresserad av krusningarna på ytan. Det är för mig fullständigt obegripligt. Men jag antar att man får tycka olika. Som min dotter är upplärd till att tänka och tycka. Tummetot däremot var ju en katt. Och han föddes inte från rymden som människor gör utan, utan han föddes från sin mammas mage. Tummetot föddes eh, och när han kom ut så slog han ansiktet i en gåsfjäder. Och då skrattade han och nös och därför fick han namnet Tummetott på grund av helt oförklarliga anledningar som jag inte ens orkar gå in på just nu. Den gråtonade skatflickan eh, Annika. Jag kanske borde förklara varför hon var en skatflicka. Alltså hon var ingen skata på det sättet utan hon var en skatflicka. S-K-A-T-flicka. Alltså så kallat allvarligt timid. Nej, så kallat allvarligt tilltuffsad. Det är alltså det som är en skat. Det är också därför som skator heter skator. Alltså en skata är en så kallat allvarligt tilltuffsad antvardelse. Och det är ju därför skator heter skator. Det för de är tilltuffsade av livet helt enkelt. De har inte haft det lätt. Och det tycker jag är meningslöst att, att hålla på att låtsas som att det är så. Men bara titta på skators behov av att snå åt sig glittrande saker. Eller saker med färg eller saker överhuvudtaget. Det är ju ett oerhört konsumistbehov. Och eh, varför då? Jo, för de försöker fylla ett, ett, ett gap där inne i sig. De är, precis som jag antyder att Annika, den gråtonade skatflickan, är en, en ouppfylld varelse som saknar någonting väldigt kraftigt i sitt liv utan att veta vad det är. På ett sätt är vi ju alla på skat-spektrumet. Vi är alla så kallat allvarligt tilltufsade. Hej, jag heter Henrik. Skat. Så ska jag säga hädan efter. Jag är så kallat allvarligt tilltuffsad av livet och av andra människor. Av det som gjorts och inte gjorts. Och det som drömts och flyktats. Annika och Tummetott. Alltså, varför håller jag på med Tummetott hela tiden? Han tillhör ju Annik B. Annika blev ju då inte helt, uh, of, uh, inte helt överraskande en uh, framgångsrik chef för ett framgångsrikt företag och uh, sen rekryterades hon vidare till andra framgångsrika företag och slutade som någon typ av styrelseproffs uh, som, uh, där hon turnerade mer eller mindre mellan olika välbetalda styrelseuppdrag. Hon satt i styrelsen på buss. Hon körde buss ett tag. Hon satt i styrelsen på lastbil. Hon körde lastbil. Hon satt i styrelsen på sin egen personbil. Där hon kuskade runt ibland. För att bara veva ner rutan och säga till olika människor. att Ska ni på Leffes fest ikväll? Va? 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 Och så brukar hon köra upp till olika till olika hotell. Och sladdar runt på grusplanen utanför. Och gör alla tjänarna på hotellet uppretade. Och som jagar henne med höga högafflar genom den stora skogen för bergen. Där egentligen alla de små... Eh, små varelserna i skogen bodde. Nu verkar du att sagan tog en liten snurrigare karaktär. Det är helt i sin ordning. Om du aldrig lyssnat på sådana med Henrik förut så vet du att det är det här som händer efter ett tag när jag börjar tappa, tappa fotfästet i tillvaron och bara öppnar munnen och låter ord ströva ut ord, ord, ord ehm, igår hade jag på nyheterna ehm, och ehm, jag ehm, slogs av hur många ord som omger oss hela tiden. Det är väldigt lätt att sätta orden i olika långtgående scenarier- som vi ju inte alls egentligen borde göra. Eftersom vi vet ingenting om framtiden. Men nyheterna, nu pratar jag då alltså om, om inte om nyheter som fenomen- utan nyheterna då avser jag ju då det medium som frambär fenomenet nyheter- nyhetssändningar. I det här fallet var det ju på, på tv då. Så slog det mig hur ofta man pratar om och öppnar upp för ett scenario som inte alls eh, syns i själva nyheten men som finns där implicit. Eh, det spelar på vår egen förmåga att spinna vidare på mönster i, i, det, i det förlängda. Eh, och jag tycker att vi borde bli bättre överhuvudtaget på att se nyhet som just vad den är. En nyhet. En berättelse om en händelse. Det kräver att man måste eh, skala av en hel del av de ord och eh, brist på ord i nyhetsrapporten som eh, finns, som är ett faktum. För nyhetsrapporten är ju liksom byggd för att du ska haja till och börja spinna dina egna, ditt eget förlängda mönsterskapande. Därför att nyheten är, behöver, nyhetsförmedlaren behöver att du ska klicka på nyheten för att den ska få fortsätta finnas. Det här är ju inget lättlösligt problem. Det är klart att en, en, en avsändare som rapporterar nyheter vars arbets, arbetsmetod och, och affärsmodell är att leverera nyheter måste ju på något sätt hitta sätt att få dig att konsumera nyheten. Däremot är det ju väldigt viktigt som nyhetskonsument att ta ansvar för sin egen upplevelse. Annars blir man bränd, trött och rädd. Och bränd, trött och rädd, det är liksom inte den armén som jag känner att vi vill ha när vi går in i framtiden tillsammans. En bränd, trött och rädd, rädd grupp människor som tillsammans, kutryggigt, går in i nya vindar och, och rum. Jag, jag, jag tänker på det här själv varje dag. Ord, ord, ord. Vad de säger och framförallt vad de inte säger. Imorgon kan det komma en stor blå boll neddimpande från himlen i din trädgård. Och rulla omkring där. Och släppa ut små, små, små glittriga kulor ur ett hål på sin ovansida. I den mån det finns en ovansida på en boll. Men det som just då är ovansidan. Och de här glittriga kulorna kan ställa upp sig i barbershop Uh, barbershop-kör-formation och sjunga My Wild Irish Rose uh, för dig. Uh, du vet inte. Du, på riktigt har du ingen aning om morgondagen. Du vet inte ens om den finns. Du vet inte ens om dagen finns. Du vet, man vet ingenting. Så en nyhet är en nyhet. Och man kan fantisera om vad den är. Om vad den innebär. Om vad den säger och vad den påvisar. Men kom inte för en sekund att säga att du vet vad som ska hända. För det gör du inte. För det är inte möjligt för oss att veta vad som ska hända. får begränsa dig till att acceptera att det finns, något, finns, finns indicer som pekar åt olika håll. Men det finns inte, finns inte någonting i universum som säger att det måste hända. Som du tror ska hända. Och vi människor är ju också... För övrigt extra illa funtade för att göra sådana här prognoser. Eftersom vår värld, vår hjärna är uppbyggd utifrån premisser som inte gäller längre. Premisser där världen är farlig och där det är allra, i allra högsta grad sannolikt att det som prasslar i busken är en sabeltandad tiger som är farlig för mig. Då är det ju bra att ha prassligt i buskarna som ett indicium på. För säkerhets skull alltså. Att det finns ett rovdjur där. Men nu har vi inte det problemet längre. Vi kan, inte, vi kan inte applicera våra rovdjursmodeller på det som finns idag. De hot som omger oss idag. Vi kan inte applicera eh, den omedelbara eh, fight- och flykt-tanken på det som gäller just nu. Om inte det skulle vara så att du och går i skogen och du prasslar i buskarna. Och det, det råkar finnas just sabeltandade tigrar precis där du bor. Jag säger inte att du inte ska springa från en sabeltandad tigrar. Det är ju en rekommendation. Jag skulle säga Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man springer för sitt liv om det kommer en sabeltandad tiger. Det, 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 det är en väldigt tydlig rekommendation från Folkhälsomyndighetens sida. Men det krävs mer av oss idag. Vi måste tänka större och längre. Och kanske också lite mindre. Kanske ibland ställa oss i vägen för våra egna mönsterskapanden. Och inte låta dem springa iväg så långt. Nu händer det här. Alltså kommer det att vara så här resten av universums historia. Nu händer det här. Det betyder att det här och det här och det här kommer hända. Det vet Vi vet, vet ingenting. Egentligen är det meningslöst att säga om framtiden. Och ändå är det naturligtvis nödvändigt. Min tjej pratar ofta om vädret. Det är en sån här återkommande sak som hon, hon är intresserad av väder. Vad det ska bli för väder. Och om det är en viss sorts väder så är det, så är det dåligt. Och om det är en viss sorts väder så är det bra. Och olika planer skälps eller föds beroende på vad det är för väder. Och hon är intresserad av prognoser. Nästa vecka kommer det bli varmt. Då kan vi göra det och det. Och hon är ju inte på något sätt ensam här. Det är ju så de flesta funkar. Men det blir ju nästan alltid fel. Därför att vädret kan ju inte bestämmas på det sättet. Det är bara ett exempel på att vi inte har en aning. Vad som ska hända om en sekund från nu. Vädret vi bevisar ju gång på gång att det inte bryr sig om vad vi säger. Det samma gäller event och händelser i världen. Statsmäns möten. De berättar ju bara precis just det som händer just nu. Ingen vet, och det är som du ska. Men med det här sagt så hade den gråtonade skatflickan, alltså så kallad allvarligt hon Och gråtonad var hon för att hon helt enkelt var en streber, en sån där juppi med tweed tweedkostym som skyndade mellan olika möten. Mellan olika gråklada gestalter med allvarliga ekonomiska åtaganden på sina respektive skrivbord. Med ramlösa och eh, små eh, implastade chokladkakor. Mintchokladkakor på lunchborden i olika konferensanläggningar. Hela hennes liv handlade om att ta ekonomiska beslut. Hon, om någon levde på att skapa prognoser inför framtiden. Hon om någon visste vad som skulle hända. Hon var aldrig överraskad. Hon var, hade all kunskap om all, alla möjliga tänkbara scenarion. Men det som gjorde henne framgångsrik var att hon inte hon hade inte det som vi kallar för vad kallar vi, vad kallar vi det för? Vi kan hitta på ett ord. Det som vi kallar för snuttis. Snuttis är den eh, egenskap vi människor har att hitta mönster som vi vill hitta i allt möjligt. Och om du tror som att du inte att det här inte gäller dig så, så har du faktiskt fel. Det kan jag tvärsäkert säga då. Därför att eh, det ingår då i vår, i vår som mänsklighet predestinerade eh, vårt predestinerade tankemönster vi det, vi det har väl kanske då gynnat oss att, att se det som vi vill se för att bygga någon typ av kommunitet kanske man måste tro på någonting vi måste vilja någonting gemensamt så man bestämmer sig för att världen blir sämre och sämre då kommer man att se det, att världen blir sämre och sämre. Och det kommer att vara väldigt otvetydiga bevis för att världen blir sämre och sämre. Men det, det, här, det här kallas för snuttis då. På engelska heter det confirmation bias. Men på svenska heter det snuttis. Och eh, det här eh, hade, hade ju Annika mycket lite av. Hon var Skicklig på det sättet att hon inte fäste sig vid några. Hon jobbade också emot sin egen hjärna. Och det är väl det, där har vi väl någonting att lära av henne, tänker jag. Alltså, det är viktigt att förstå att min hjärna kommer, så länge den existerar i den här formen den gör just nu, så kommer den att jobba stenhårt på för att hitta ett mönster och slå fast det och bestämma att det ska vara så i en absurdum men Så att mitt arbete som levande, tänkande människa på planeten jorden i detta kosmos vi befinner oss just nu, där naturlagarna ser ut som de gör just här, tills de inte gör det längre av outgrundliga anledningar, så är det mitt uppdrag som jag nu formulerar det här, att jobba mot min egen hjärna. Och det gjorde hon. Hon försökte hålla alla tänkbara scenarion som lika sannolika. Och hon försökte att inte lägga någon värdering, moralisk, emotionell, rädslobaserad eller önsketänkande baserad i något av scenariorna. Och det här gjorde henne naturligtvis framgångsrik eftersom hon inte hängde sig kvar vid någonting. Men det krävde ett väldigt hårt arbete, ett väldigt hårt analytiskt, självreflekterande arbete utan att för den skull, eftersom det var förbjudet för henne, gå in i sina egna känslor. Man skulle väl kunna likna Annika med en robot, eftersom hon på ett sätt var det. Och hennes ständiga slitning mellan sin systers emotionalitet, sin, sin katt som ju var mer eller mindre systerns, även om den på papperet fortfarande tillhörde Annika, Kärleken och också ilskan mot föräldrarna och deras rigorösa misstag. Alltså de, de gjorde ett misstag, ett väldigt genomtänkt misstag, genom att dela upp känslospektrarnas så mellan sina båda döttrar. Och Tummetotto som ständigt pockade på den här stängda dörren i Annika. Annik B, hon, hon skaffade familj. De fick åtta barn och var ibland ledsen och ibland glad. Allt hon var var hon väldigt starkt. Hon var väldigt känslostyrd, impulsstyrd. Hon liknade inte alls sin syster i den analytiska delen. Hon reagerade väldigt starkt med rädsla, med lust, med hopp, med ilska. Hon var egentligen en, en människa i koncentrat. Och blev också på det sättet mindre ekonomiskt framgångsrik. Hon blev också mer lidande, alltså i den direkta meningen. Hennes syster var ju mer lidande i någon typ av abstrakt mening där hon långsamt kvävde sig själv till döds på något sätt. Och jag skrattar åt det, det får man väl inte göra? Usch då, nu... nu. Nu skriver jag inga arga brev till mig nu som och säger att, jag, att, jag, att jag skrattar åt den mörka hemligheten som Annika avgård omkring och bär. Alla som någon gång har vaknat och känt sig sköra vet ju att det räcker oftast med att det kommer en liten katt och lägger sig på ens, på ens bröst. Eller att en hund kommer och lägger sin, sin, sitt huvud med... Ens, på ens knä och titta på en med sina ögon som, som ju är, är utformade för att utstråla förståelse och eh, sympati tillgivenhet och eh, lyssnande vet ju att det räcker oftast för att topplocket ska ryka och att man ska brista ut i en hulkande gråt förstår då den pressen som Annika kände varje gång som tummetott dök upp, brukar ta tunnelbanan själv till hennes lägenhet. Hon bodde ju själv i, i gamla fan, eh, som, som är den gamla delen av fan. Och eh, knacka på dön, hoppa upp, ringa på dörren med sin lilla katttass, släppas in, krypa in genom dörrhålan och gå fram då. Och lägga sin, lägga sig på, på bröstet på Annika. Och bara spinna då. Och värmen från en annan kropp blev ibland för mycket för Annika. Så hon var tvungen att skasa bort katten. Och resa sig upp och, och blanda sig i en, en, en kraftig gin, gin tonic. Som hon sen gav till, till tummetott. För själv drack hon inte någonting. Hon drack ingenting, inte ens vatten. Eh, det, det sa för övrigt min mamma en gång till en försäljare när jag var liten så ringde det en, en telefonförsäljare det brukade ju nästan aldrig hända på den tiden och ville sälja vinglas till min mamma och då sa min mamma att i vår familj behövde vi inte dricka någonting, vilket kan väcka många frågor vi behöver inte dricka något i den här familjen ehm vilket jag tycker känns lite. Ja, det kan man ju ifrågasätta. Eftersom, vad är vi för typ av livsformer om vi inte behöver någon som helst vätska? Det här måste ju ha varit. Det var ju inte så kanske att det satt en person med en dator då och ringde upp automatiskt. Utan förmodligen var det väl en person som satt med ett register i papper då. Och tittade då på den här familjen då. Måste ha gjort en rolig liten krummelur kanske i sina papper. Denna familj är vampyrer till exempel. Och det kanske sen spann igång i värsta utredningen eftersom det här var ju under gamla DDR-Sveriges tid där staten blandade sig i allt möjligt och det fanns register på kända svenskar som hade olika sympatier åt olika håll. Det är klart att en familj som visar sig vara vampyrer, det är klart att det, det naturligtvis skulle dra blickarna till sig. så hon drack ingenting. En dag när Tummetot låg där på Annikas bröst och spann så sa Tummetot Det var länge sedan som du sa någonting till mig. Du är alltid så tyst när jag kommer. Ja, sa Annika. Men varför ska man behöva hålla på och prata hela tiden för? Jag har alltid tyckt att ord är överskattat. Jag tittar på faktiskheter. Faktisk jag tittar på faktum. Väger dem mot varandra och tar försiktiga steg ut efter det. Det var för övrigt väldigt länge sedan jag pratade med någon. Vad är det som har hänt? Har det hänt något? Frågade tummetott med sin kattröst. Och alla ni som aldrig har hört en katt prata kan jag säga att katters jamonen kan ju vara bevekande, irriterande och ibland hotfulla. Men en katt som pratar har alltså inte den röst du skulle kunna tänka dig att en katt har. Liten, gullig, försonlig. Utan katters röster låter lite grann som om du tänker dig en, en sönderrökt eh, gammal eh, människa som eh, har ett livslångt... Eh, livslångt samarbete med tung, tungt stimuli och kanske en frånvaro av fast punkt i tillvaron och en lägre känsla av självbevarelsedrift och kontinuitet i den personliga hygienen. Då har du katters röster, så de är inte så förlåt uttrycket, men jävla trevliga att lyssna på. Men det passade i och för sig Annika bra, för då kände hon en rysning som hjälpte henne att hålla känslorna borta. Allt har hänt, sa Annika i alla fall. Och då sa tummet åt så här. Annika, bara du kan se. Bara du kan känna. Bara du kan förstå. Inuti din grå, tonade kropp. Ingen annan kan komma in och göra det åt dig. Jag är din katt. Jag är den som vet att jag inte vet vad du vet. Jag är den som inte kan vad jag inte kan. Och vet vad jag inte kan. Jag är den som vet att... Vi är alla ensamma, men vi behöver inte känna oss ensamma. Jag vet att det inte finns någonting konstigt med att vara ensam, med att vara du, Annika. Det finns inget märkligt med dig. Du är den som vet att allt det här som du har just nu är oskrivet. Och oavsett alla scenarion som du med din hjärna kan skaffa dig kontroll över så kommer det till slut, nästa gång det blir gryning, att vara tillbaks till början igen. Och allt det som du har byggt upp, allt det som du har bildat dig en uppfattning om allt det som du har snickrat och skruvat och klistrat och klibbat ihop när tidens gryning kommer tillbaks kommer allt att vara nollställt igen. Varför kämpar du så hårt på att skaffa dig kontroll? Annika tittade på sin lilla kattunge. Och kattungen såg henne rakt i ögonen. Och det är någonting väldigt intensivt när en katt med en hes eh, gammal majorskas röst talar rakt i ens ansikte. Hon förstod att, att tummet åt sa viktiga saker. Någonstans in i henne så känner hon en liten, liten skälvning. Som en liten dörr där inne som hade ställts på glänt i en sekund. Hon försökte bli kall och hård sådär som hon brukar. Hon tog upp sin katt och kastade ut honom genom fönstret. Han föll till marken med ett litet skrik. Och Annika blev genast ångefull. Och jag vill säga också att tummetot klarar sig som alla katter gör som ramlar ut genom fönstret. Tummetot, förlåt, förlåt, skrek tumme hon. Tummetot, men serro, serro tummetot, jag ber om ursäkt tummis. Tummis kallade hon honom för. Förlåt, förlåtis tummis. Och då hörde hon rösten ner från gatan. Det är bara du som kan se. Det är bara du som kan känna. Det är bara du som kan förstå vad som händer i dig, Annika Du är ensam om allt. Och det är vad som det är. Men du behöver inte känna dig ensam. Du har din syster. Och oavsett hur mycket du bygger upp. Oavsett hur mycket du konstruerar. Oavsett hur många spel som du analyserar utgången av. Så när gryningen kommer igen så är allting tillbaks till början. Nöj dig med nollan. <laughs> Nöj dig med nollan Annika. Starta och börja med nollan. För vid tidens ände. Så spelar inget av det här någon roll. Och det är som det är. Och det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som du kan göra åt det. Och då kände Annika hur den lilla dörren där inne djupt inom henne svängde upp med full kraft. Och den stora bassängen som tvälit innanför för den lilla lilla dörren under hela hennes livstid sprängde sitt vatten ut genom den lilla dörren ut genom de tomma, torrlagda korridorerna och salarna, fulla med papper och beslut och analyser, fulla med riktning och brist på någon som fryser. Och ut ur hennes ögon rannsmält vatten från många vårar. Det var sagan om Annika, den gråtonade lilla skatflickan från Bollmäsk. Som sagt, det är en gammal bläckersk folksaga. Eh, som jag inte har skrivit själv, så jag kan inte ta kredit för den, även om jag gärna skulle vilja det. Eh, jag har ju alltid jag har alltid gillat bläckerska folksagor. De, de är som de passar mig. De är right up my alley, som man säger. De är alltså rätt upp i min allé, som man kan säga på svenska. Eftersom svenska är det språk som jag talar nu. Och som du också använder när du förstår vad jag säger. Mitt språk är nyckeln till din hjärna. Så när man säger att ord är ord och ord så kan man ju i samma andetag säga att utan ord skulle vi inte kunna tänka. Tänk vad många tankar som vi tänker som är beroende av ord och språk. Tänk vad mycket vi inte skulle kunna tänka om vi inte hade språk, om vi inte hade ord. Den här podcasten hade definitivt inte funnits utan ord. Kanske att den hade funnits, att jag, men att jag hade i så fall hade gett ifrån mig olika låten. Jag hade kunnat snarka till exempel. Det gör jag ibland. Någon gång i något socialt medium så ska jag lägga upp några av mina låten som jag ger ifrån mig när jag sover. Jag har spelat in några av dem. Men det är ofta små gnyenden och sånt. Jag gnyr. Jag gnyr när jag sover. Det är ju sorgligt. Och ingenting kan jag göra åt det. Nu somnar är det dags. För dig är somna. Och jag tackar dig för att du har tryckt på play även den här gången. Sov gott.